0: A hierarquia nos pediu que fizéssemos um ciclo de estudos sobre as aparições que têm acontecido nos centros espirituais de Figueira, aqui no Brasil, e em Aurora, no Uruguai. Nessas duas comunidades-luz, a entidade espiritual que se apresenta como Mãe Divina da Concepção da Trindade, ou Mãe do Mundo, como nós chamamos, tem procurado nos tocar o coração, trazendo uma mensagem de valor planetário, porque ela nos alerta sobre a situação atual da Terra e nos sugere como fazermos a nossa parte para amenizar esta situação. Suas mensagens diárias que temos publicado regularmente, nos instruem como estarmos diante das condições mundiais com segurança espiritual. Essa entidade, que se apresenta como Mãe da Divina Concepção da Trindade, não é uma criação nossa. Não é algo que tenha sido fruto somente da nossa visão, aqui ou em aurora. O que estejamos apresentando como um privilégio para estas comunidades. Porque ela tem aparecido em várias regiões do planeta. Ela é a mesma que surgiu outrora, no século XVI, no México, como Virgem de Guadalupe. E é aquela também que apareceu no século XIX para a jovem camponesa Bernadette, em Lourdes, na França. No século XX, apareceu em Fátima, Portugal, para aquelas três crianças pastoras, e através de fenômenos e de curas, chamou a atenção de todo o planeta. Há mais de 30 anos, ela vem aparecendo em Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina, país ao leste da Itália, antigamente conhecido como Yugoslávia. E finalmente, há cinco anos, aparece em Aurora, no Uruguai, e em Figueira, no Brasil, atraindo milhares de pessoas durante as suas aparições. Há um dado significativo interessante a respeito das aparições em mais de 30 anos em Medjugorne. Elas tiveram início em uma época em que o país estava sob regime político radicalmente materialista e reuniões espirituais eram permitidas só de forma privada. Não podiam acontecer, naquele período, manifestações religiosas em público. E foi nesse ambiente que, em 1981... Aconteceu a primeira aparição ali. Quando os videntes perguntaram por que a entidade havia escolhido aquela região para ela aparecer, onde os cultos públicos eram proibidos, ela respondeu às crianças videntes, porque vocês estão firmes na fé, fiéis a Deus e porque vocês oram. É bom notar que nenhuma repressão foi suficiente para impedir o que acontecia em Medjugorje. Os habitantes da região não se intimidavam e mantinham-se firmes ligados às mensagens da mãe, que continuava a aparecer a pregar a paz. A uma certa altura, mesmo tratando-se de um país em guerra, porque estavam em guerra, Medjugorje, permaneceu livre de ataques. No tempo da guerra, dizem as crônicas, que tudo ao redor de Medjugor foi bombardeado e destruído e que só uma bomba caiu ali e não detonou. Por que a hierarquia nos pediu para falar sobre isso, sendo o um assunto já conhecido? É que a Mãe Divina tem manifestado em suas comunicações que nossas mentes ainda necessitam de alguma informação complementar a respeito do que vem se passando. É como se o que vem acontecendo com as aparições vem trazendo algumas perguntas para os seres que são mais racionais. Como humanidade mental que somos, às vezes precisamos certos dados e certas lembranças para abrir-nos ao amor do coração. Esse amor que a Mãe Divina traz e que precisamos dele para vê-la. Ninguém consegue ver a Mãe Divina quando ela aparece se não tem amor no coração e se não está ali com o coração. O amor é a porta para nós nos relacionarmos com certas coisas dos níveis superiores de consciência, que são misteriosos para nós, da humanidade de superfície. Mas o amor, que é a chave para entendermos as coisas misteriosas, não é o um amor humano que quase sempre espera usufruir da relação e da união com outros seres. Trata-se daquele amor desinteressado, esse que é necessário, da doação de nós mesmos para que o verdadeiro amor que nasce no universo e que flui sobre toda a criação nos permeie e que possamos irradiá-lo incondicionalmente sem estarmos a escolher seres ou pessoas para doá-lo. Trata-se de nós percebermos, de sentirmos o amor de Deus, o amor do cosmos, que é igual para todos, e de tratarmos de não retê lo para nós. Mas trata-se de irradiá-lo, e assim como faz o sol com seus raios e com seu calor, sua luz e vida... Ninguém, nenhuma coisa, deixa de receber a vida e o calor do sol. Mas agora vamos ver o assunto das aparições da Mãe Divina e alguns temas correlatos a esse acontecimento tão fundamental nesses tempos atuais. Não sei se nós temos uma consciência correta a respeito de quanto é fundamental nós estarmos nestes tempos de obscuridade, em contato direto com algo que vem dos planos mais elevados e que chega a se materializar. Nós vamos ter outros estudos, proximamente, porque o tema é muito amplo e teríamos que ver alguns aspectos desta Mãe Divina, desta Mãe do Mundo, que hoje não teríamos possibilidade de examinar. Mas, à medida que nós vamos entregando o nosso ego humano ou a nossa personalidade humana aos níveis superiores da nossa consciência, nossas percepções começam a se ampliar, começam a avançar e começam a crescer rumo ao infinito. Esse caminho da consciência, do pequeno ego humano nosso, ao infinito, ao cosmos, esse caminho abre a nossa visão para coisas internas importantes de maneira inesperada. Passamos a ver o que para a maioria das pessoas é invisível e passamos a perceber o que em geral é imperceptível. Essa expansão da consciência que possibilita-nos perceber o que hoje não é visível para quase todos, esse progresso que podemos fazer é inevitável. Todos nós temos que fazer este progresso, porque assim foi decretado pela consciência maior, pela consciência cósmica. É inevitável que a nossa consciência se amplie, mesmo que tenhamos medo. É inevitável que se amplie, porque a consciência planetária está se ampliando e nós vivemos neste planeta. Portanto, é inevitável que a consciência do planeta se ampliando, nós estamos aqui, receberemos o estímulo e o reflexo disso. Mas para que essa mudança em nós possa chegar e para que comecemos a ter consciência dessa ampliação, é necessário que nós, como personalidades, como seres humanos, queiramos conhecer essa vida maior, esses níveis maiores e os seus habitantes, e os habitantes desses mundos mais evoluídos, e são esses que podem aparecer e a gente não vê, não perceber. São os que chamamos de irmãos maiores, onde... A hierarquia espiritual existe e vive. Mas para termos consciência dessas presenças, é necessário não só que queiramos isso, mas é necessário que a consciência maior queira apresentar-se a nós. Queira que nós a reconheçamos ou que a percebamos. Porque a consciência maior está sempre aí. Nós é que não percebemos. O poder que é o poder intermediário entre essas consciências supremas, esse cosmos perfeito e nós, esse poder que liga a vontade suprema do cosmos de nos instruir com a nossa intenção e com a nossa pequena vontade de união com eles, esse poder de ligação com a perfeição é o que nós chamamos de Mãe Divina. Então, Mãe Divina não é uma mulher. Mãe Divina é um poder cósmico. É um poder cósmico que tenha o poder, justamente, de ser a intermediária, de fazer esta ligação entre nós, aqui na superfície deste planeta e aquilo que está lá no alto, como consciência. Mas não é só o esforço que fazemos com a nossa energia humana que realiza esta ligação. Essa união com essa Mãe Divina, ou com esta Mãe do Mundo, como a chamamos, é preciso uma aspiração muito firme da nossa parte, por vê-la, por estar com ela, por sermos com ela, mas também é necessário uma graça do alto. Uma graça do alto que responde à nossa aspiração. Então nós teríamos que examinar, em princípio, se essa é a nossa aspiração. Será que nós aspiramos ver esta mãe? Será que nós aspiramos perceber esta entidade? Será que nós realmente queremos, de forma prioritária, conviver com isso conscientemente? Então, se isto acontece, nós nos tornamos conscientes da presença física desta Divina Mãe. Se isto acontece conosco e se vem a graça do alto, mas a graça será que vem se nós não estamos interessados nisso como prioridade? Bem, os antigos gregos, os antigos chineses, os antigos indianos, todos os antigos orientais chamavam isto de Mãe Divina. Isto não é uma criação nossa aqui do Ocidente. Mas em cada época, em cada raça, em cada povo, compreendíamos esta grande força cósmica segundo a possibilidade de compreensão de cada povo. E segundo o desenvolvimento da sua consciência, cada ser humano a chamava de Mãe Cósmica ou de Mãe Universal ou de Mãe do Mundo. Nossa tarefa neste momento... É reconhecer esta força como Mãe do Mundo. Porque é nessa dimensão e nessas proporções, e não como Mãe Cósmica, que essa Suprema Força está lidando conosco. Ela está lidando conosco como Mãe do Mundo. É como Mãe do Mundo que, com divina paciência, e vocês têm visto a paciência que ela tem, está nos trabalhando para que consigamos perceber a realidade em outros planos de consciência. Isto é como mãe do mundo que faz. E que consigamos nos libertar de compreender a vida apenas física e mentalmente, como a compreendemos até agora na nossa evolução. E como essa mãe conseguirá isso? a não ser descendo de outras dimensões e se materializando aqui neste nível onde vivemos. Um grande filósofo indiano, muito devoto da mãe, diz que se nós, atrás da nossa devoção por ela, nós escondemos os nossos próprios desejos humanos desejos de experiências espirituais, desejos de receber favores, enfim, exigências egoísticas, se nós pomos estas coisas no lugar da pura aspiração a vê-la, encontrá-la, estar com ela, não será possível acontecer isto. E será inútil invocar a graça para encontrá-la. Então tudo depende da nossa intenção. Se nós estamos curiosos para ver fenômenos, que ela apareça, que faça milagres, que produz efeitos, não percamos tempo com isto na atual fase dela, no seu atual ciclo de manifestações sobre esta Terra. Outros servidores do mundo e da humanidade procuraram trazer até nós esta realidade, que para eles era familiar. Vocês sabem, conhecem pela história, que muitos irmãos nossos humanos tiveram contato com a Mãe do Mundo. No campo da arte, por exemplo, existe um quadro feito por Nicholas Herrick, um grande autor do século passado, um quadro intitulado Mãe do Mundo, que se encontra exposto no Museu Herrick, em New York. Nesse quadro, um véu oculta parte da face da figura da Mãe do Mundo. E por que, no quadro, ela tem os olhos cobertos? Segundo o Herrick, o autor do quadro, que era um grande devoto de coisas ocultas, ela tinha os olhos cobertos, significando que certos mistérios do universo ainda não podem ser conhecidos pelo homem. Mas a Mãe do Mundo é não só conhecedora desses mistérios, mas também portadora de todos os mistérios do cosmos decifrados. Vejam como precisamos dessa instrutora. E diante de que coisa estamos nessas experiências que são tão simples e que para nós não custa nada tê-las, é só nos transportarmos para lá e ela está presente. Mas essa divina força, ao mesmo tempo que está presente no universo todo, não havendo coisa na qual ela esteja ausente, ela também existe viva, na consciência de cada um de nós e de forma muito especial. Nós estamos percebendo isso? E para que tanto esforço para vê-la? Se ela está na nossa consciência, ela não é a mãe do planeta? Segundo os antigos chineses, que conheciam bem ela, segundo os antigos chineses, essa divina mãe... Significa uma voz sempre presente na nossa essência. Os chineses antigos viam isso como uma voz em nossa essência. Só que essa divindade em nós está latente. Ainda não está manifestada em cada ser humano. Está presente só na nossa essência mais profunda. E nem sempre essa voz pode ser ouvida ou percebida porque ainda estamos nos preparando, estamos nos desobstruindo de tantos compromissos que assumimos durante as vidas com o que é denso, com o que é material, com o que é humano e com o que é puramente terrestre. E essas não são coisas da Terra, são coisas do cosmos e se fazem presentes nas nossas dimensões e no nosso mundo por puro amor. Mas veja, você não precisa dar um passo para ver isto. Isso está dentro de você. Segundo os gregos antigos, a voz dessa divindade está na consciência de todos nós, de todos os seres. E poderia ser ouvida por todos que têm intenção para, em qualquer nação, em qualquer religião, em qualquer fé, em qualquer crença, poderia vê-la, poderia encontrá-la. E poderia, ela, endireitar a vida de cada um, trazendo, portanto, o equilíbrio para toda a humanidade. Os grandes filósofos da Antiguidade ensinavam que... Quem domina as próprias paixões, os próprios sentimentos, pode ouvir esta voz. Veja como é simples. Muitos ouviram essa suprema voz universal que se dirigia a todos, sem exceção de nenhum ser, de nenhum espírito, desde que se esteja aberto realmente a escutá-la. Aberto quer dizer... Não ter outra prioridade? Porque não é uma voz desse mundo material. Embora quem a escuta, a escuta materialmente, a escuta com o ouvido. Mas a entrega, a busca dessa mãe deve ser total. E todas as partes do ser humano a devem estar buscando. Não é suficiente que a nossa mente a queira encontrar e a queira ver. É preciso que o coração também queira. E que a natureza física da pessoa não crie obstáculos a conviver com tão elevada energia. Porque a energia é elevada. Não deve haver reserva alguma da nossa parte. Nenhuma dúvida. Nada em nós que se recuse a recebê-la. E nós não sabemos se inconscientemente tem algo em nós que se recuse a recebê-la. Eu conheço pessoas que me disseram, eu tenho medo que ela fale comigo, porque de repente ela vai me pedir para eu fazer uma coisa que eu não sei se posso fazer. Veja como somos. Na Índia, ensinava-se que se uma parte do ser humano se entrega a essa busca, mas outra parte tem reservas e segue seu próprio caminho ou coloca suas próprias condições, então cada vez que a graça dessa Mãe Divina se aproxima com a dúvida e com as suas questões mentais, você mesmo a empurra para longe de você. Então, é preciso ver se aqueles que não estão vendo e aqueles que não estão percebendo, se não são eles que estão empurrando. Porque tem alguma dúvida ou tem algum tipo de temor. Nós temos que refletir sobre isso, hein? Porque temos temores e temos dúvidas que não conhecemos. E, claro, estar diante de uma mãe do mundo, estar diante de uma mãe divina, o que será que isto pode causar no nosso subconsciente, não? O esforço... que a gente... possa fazer... para... ter este encontro... este esforço... tem três pontos... que nós temos que observar. Primeiro... como vimos... nós temos que ter... aspiração... verdadeira... a encontrá-la. Segundo... Nós temos que rejeitar as nossas resistências que surgem inevitavelmente na personalidade. Inevitavelmente, hein? dizem os orientais. E terceiro, é preciso uma verdadeira entrega de si. Isto é, eu estou disponível para ser o que eu devo ser. Uma verdadeira entrega de si. Isto é muito raro, hein? Mas este é o, terceiro, é o terceiro esforço requerido. Você ter uma verdadeira entrega de si. Então veja que isto tudo é possível. O obstáculo está em nós. A aspiração a isso deve ser constante. Não é uma aspiração que a gente tenha num fim de semana ou tenha em alguns momentos por dia... Ou tenha em um momento em que se sente necessitado de alguma coisa, então pede. É uma aspiração que deve ser constante. A rejeição aos movimentos da natureza humana inferior deve se estabelecer em nós. Este é o segundo quesito. Então deve estar estabelecida em nós a rejeição por todas as nossas contradições com respeito a este tema. E a entrega de si e de tudo deve ser total. Vejam como é simples. Não existe nenhuma fórmula científica complicada, não existe nenhum segredo. São coisas que qualquer ser humano que tenha o nosso nível de interesse evolutivo pode fazer. E será na proporção que nós nos dedicarmos à busca... dessa energia suprema... que nos tornaremos conscientes dela. Eu vou repetir. Será na proporção... em que nos dedicarmos à busca... dessa energia suprema... é que nós nos tornaremos conscientes dela. Quanto mais esse processo consciente... vai tomando lugar em nosso ser... mais rápido será a aproximação com a Mãe do Mundo. Entre nós, deve haver alguém que tenha essa real aspiração a receber essa Mãe e a unir-se com seu divino coração. Deve haver alguém que tenha isto muito bem feito em si e por isso ela continua aparecendo. Continua nos instruindo e continua preparando para que algo se aproxime e que possa harmonizar o planeta após a próxima etapa de purificação da Terra. Em função de tudo isso, iniciamos hoje este ciclo de estudos, esperando que possamos sentir cada vez mais forte essa união com energia tão sublime. Vamos precisar dessa energia universal, vamos precisar dessa Mãe do Mundo para atravessarmos os desafios dos dias que virão, dos quais já estamos avisados por inúmeras profecias. Jamais poderíamos alcançar esta situação de nos prepararmos realmente amorosamente para enfrentarmos as situações que se aproximam, realmente nós teríamos que ter esta ajuda, teríamos que ter esta intermediária, que foi a que Deus, a que o Poder Único nos enviou, e que fala conosco da forma mais simples, da forma mais tranquila e que fala conosco como se nós estivéssemos ouvindo, como se nós estivéssemos acompanhando e como se nós estivéssemos realmente decididos a nos transformar. Jamais poderíamos alcançar uma situação de seres conscientes e de seres aptos a caminharmos na superfície desta terra nos dias que virão, jamais poderíamos alcançar esta situação se um poder tão imenso não chegasse até nós com algo que nós chamamos de humildade perfeita para falar conosco, como se nós estivéssemos ouvindo com o coração e não só com a mente repetimos. Porque a mente não resolve quando se trata de coisas divinas. A mente não resolve quando se trata de coisas dos níveis superiores de consciência. Porque a mente, para nós, é o quinto nível na nossa consciência. E nós temos infinitos níveis. E temos este ser intermediário. Temos este chamemos de ser, temos esta grande força como intermediária. E vamos fazer um voto, vamos fazer um voto de estarmos presentes com o coração nessas aparições. Vamos fazer um voto de estarmos com o coração nesta história. Não só com a mente, não só com o intelecto, não só com a vontade humana pura e simples, mas de estarmos realmente com o coração, de estarmos realmente com o amor. Vamos recolher dentro de nós todo o amor que possamos recolher e vamos estar amando. E aí verão o que acontece.